0: La puerta, octava parte. Eh, hermanos, hermanas, en, continuamos con nuestro tópico, la puerta, los, les mandamos saludos, deseando que en, nuestro Señor eh, los esté eh, co cubriendo con sus preciosas manos. Hemos estado viendo los tópicos de la puerta, ¿verdad?, con cómo nuestro Dios la ejemplifica como su Hijo. Ahora vamos a ver otro de los enfoques que también están desde luego en la Palabra de Dios. Alego ah, mucho, pero trato de que todo el centro de la situación sea la Escritura divinamente inspirada. Vamos a ver eh, unos pequeños pasajes en Mateo 25. Vamos a ver del verso 1 nada más y luego del 10 al 13. Hay, hay siempre la señal, como señal de parte de nuestro Dios, que la puerta verdad nos permite entrar pero en muchas ocasiones nosotros mismos cerramos la puerta. Y así lo, ha manejado, así lo maneja la Escritura eh, y es lo que vamos a ver esta tarde. <coughs> Dice Mateo capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Dice el verso primero. No lo vamos a ver todo, solo vamos a sacar eh, una conclusión sobre de la puerta. Dice el, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ya conocemos que cinco de ellas son, son fatuas y cinco de ellas son prudentes. A las fatuas les falta aceite a la hora de la hora, y, a, y las prudentes llevaban de más, llevaban su aceite preparado. Entonces las fatuas le piden aceite a las prudentes y las prudentes le dicen, no, sal a comprar porque no, no te vamos a dar de lo que nosotros traemos. Verso 10. Pero mientras ellas, las fatuas, iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, las fatuas, diciendo... Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta preciosísima parábola tiene muchísimo que enseñar. Podíamos sacar cinco o seis tópicos sobre de ella, pero lo que, nos, lo que nos preocupa y el enfoque que tenemos aquí es lo que dice el verso 10. Ellas queriendo salir a cumplir su obligación de tener aceite, pero fuera de tiempo, a destiempo, cuando lograron conseguir el aceite, era demasiado tarde. ¿Verdad? Mucha enseñanza tenemos. No tiene ni que agregarle nada más a esto, solamente enfatizar lo que está escrito. Ellas llegaron con su aceite, pero tarde, demasiado tarde. Y cuando llegaron a la puerta, la puerta se cerró. ¿Quién cerró la puerta? Nuestro Señor no la cerró. Hay un tiempo para todo. Pero ellas excedieron el tiempo que estaba predestinado para que ellas pudieran tener su aceite y entrar con el Señor. ¿Verdad? Todas durmieron, todos fallaron un poco, pero al final de cuentas las que tenían su aceite prevenido prevalecieron. Lo tremendo es esto, que la puerta esté cerrada y aunque en esos momentos vayamos a llorar y gritar y tocar y patear la puerta, buscar una piedra para que nos oigan, la respuesta que nuestro Señor nos anticipa es que va a estar cerrada y no se va a volver a abrir la puerta. Ábrenos, Señor, ábrenos. De veras, de veras, seguro estoy de que no te conozco. ¿Conocí el Señor a las diez vírgenes? Desde luego que sí. ¿Y conocí estas cinco que se fueron a comprar aceite? Desde luego que sí. Si Él estuviera buscando que nos, nos autojustificáramos, auto hubiera hecho un tiempo para escuchar sus argumentos. ¿Por qué no estaban aquí? ¿Qué no sabían que yo venía? ¿No sabían que la boda tenía que empezar y ustedes eran requeridas para ello? ¿No lo sabían? Y ellos hubieran dicho, sí, pero nos tardamos, mira, había línea, no nos dejaron entrar, nos pidieron las máscaras. Podíamos tener mil argumentos, pero el Señor ya no busca argumentos. El tiempo llegado es... Y el que esté listo va a estar listo y el que no, como dice Apocalipsis, si eres injusto sigue siendo injusto, ¿verdad? Porque el tiempo está limitado. Lo que no tenemos es el tiempo a nuestras órdenes. Tenemos a nuestro Señor que vino a salvarnos, pero Él tiene una, un tiempo para cerrar la puerta. Entonces nuestro foco es aquí. ¿Quién cerró la puerta? El Señor físicamente ordenó cerrarla, pero ¿quién cerró la puerta? Pues nosotros, si somos fatuos, si no entendemos que el tiempo para hacer nuestras cosas, para corregir nuestros caminos, para buscar el perdón, es limitado, es limitado. Y bueno, tenemos un otro pasaje que está también en Mateo, capítulo 7, este va a ser el verso 21 al verso 23, Se parece un poco el tópico, aunque no son las diez vírgenes, pero sucede lo mismo. Los hombres, solos nosotros cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Mi abuela me platicaba una historia que, por el tiempo, a lo mejor les digo dos, tres palabras. Era un hombre que le fue a pedir prestado a otro y le dijo, ahí está la, ahí está la puerta abierta, toma lo que necesites. Y cuando me lo regresas, le dijo, ah, tan fecha. Y llegó la fecha y el hombre no regresó las cosas. Y cuando vino otra vez que tenía necesidad, le dijo el hombre, ve, ya sabes dónde. Entonces fue y cuando llega la puerta, está cerrada. Y va y le regresa, de regreso le dice al hombre, oye, pero la puerta está cerrada. Dice, pues tú la cerraste. Nunca más será abierta para ti. ¿Verdad? O sea, si no cumplimos nuestros deberes, nuestras responsabilidades, la puerta se va a cerrar. Vamos a contrastar esto que está en Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, él les de, entonces, les declararé, dice el Señor, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. La única frase que tenemos para comprender y entender es esto. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Por qué no pueden entrar? ¿Por qué se les cerró la puerta a ellos también? Si mira, en, su, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor, ¿sabían usar el nombre de nuestro Señor?, para bien de los demás, ¿sí? En, en tu nombre, Señor, profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios, se opusieron al enemigo. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice: No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. La clave para poder comprender esto está en la última frase. Hacedores de maldad. Por esta frase, por este calificativo que les da nuestro Señor, se vuelven automáticamente separados de Él. Y dice, apártate, apártense de mí, apártense de mí, no pueden entrar. Pero, ¿cómo, cómo hacedores de maldad? ¿Qué es lo que nos está eh, enseñando nuestro Señor aquí? Hicieron muchas cosas buenas, hicieron muchas cosas buenas. Pero por, si él está diciendo que hicieron hacedores de maldad, es muy fácil comprender esto, ya lo he explicado yo en otras ocasiones, porque los diez mandamientos, la ley máxima, la ley de amor de Dios, tienen nos. No codiciarás, no hurtarás, no fornicarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no, 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 no. Es la característica de los diez mandamientos. Tanto que hay personas que critican esto, pero es la, es la única disyuntiva que nos queda delante de Dios. No hacerlo. No hay opciones. Es no hacerlo. Entonces, al decir nuestro Dios que ellos estaban haciendo lo que no, es que ellos estaban haciendo sí de alguna o de todas las porciones que la Escritura dice no. Fornicaban, probablemente robaban, fornica, probablemente codiciaban, probablemente tenían otros dioses. No podemos saber, nuestro Señor no nos da más eh, tips de esto, pero sí nos está diciendo, ellos son hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo? Hay seres que, hay personas que trabajan con el nombre de nuestro Señor, hacen obras buenas, obras buenas pero hacen obras malas. Y también es una filosofía muy humana de que nuestra vida es como una balanza, que nuestro Señor va a pesar cuánto bueno contra cuánto malo y con lo que prevalezca eso va a ser el fin de nosotros. Pero en la Escritura y en la mente de nuestro Dios eso no funciona así. Y en la mente de los hombres realmente tampoco funciona. Nos hacemos a veces... Eh, eh, figuras imaginativas. Pero miren, hay una frase muy común en el mundo que dice el que mató un perro le llaman mataperros. Hay un niño que le cortan, lo rapan y por una etapa de su vida le, deje, le dijeron pelón. Llega a los 20 años y todavía le siguen diciendo pelón aunque ya tenga su pelo crecido de siempre. Así también nosotros el que mató es criminal, el que robó una vez es ratero, el que fornicó es fornicario. O sea, no, es, no nos dice que a las diez veces que hagamos las cosas vamos a hacerlo. Nuestro Dios aquí está diciendo, ustedes hacen maldad. Hicieron muchas cosas buenas en mi nombre, ¿verdad? Pero fíjense que lo que hicieron es en relación como a otros, ¿verdad? A, en el nombre de nuestro Señor profetizaron. A otros, se entiende. Echaron demonios que tenían otros. Hicieron muchos milagros a otros. Pero en su conducta personal nos está diciendo que son hacedores de maldad. Y con esto cerró la, cerraron la puerta. Y también le van a ser, decir exactamente, o son las mismas diez mujeres, Señor, Señor, ábrenos. En verdad os digo que no os conozco Y aquí se siente hasta más feo, porque el Señor les dice, apártate de mí, como le dice a Satanás, en las mismas palabras que le dice a Satanás en la tentación, apártate de mí, no te conozco. Qué tremendo, qué tremendo. O si no respaldamos nuestra vida con nuestros actos, pues podemos caer en este tremendo problema de nuestro Señor. Hay un pasaje... Un poquito más largo, esperemos que el tiempo nos alcance, que está en Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, del 1 al 8. Es otra manera de puerta, diferente. Aquí nosotros mismos nos hemos cerrado la puerta con nuestra conducta, eh, con no tomar las provisiones necesarias, pero en Cantar de los Cantares vemos una situación diferente, completamente diferente y muy lamentable también. Dice el verso 1... No tengo mucho tiempo. Cantar de los Cantares, versos 5, del 1 al 8. Dice, yo vine a mi huerto. El verso, los versos finales del capítulo 4 hablan de esto, que Él está hablando nuestro Señor. Que Él está en su huerto y se goza de los perfumes y de los frutos que hay ahí. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He cogido mi mirra y mis aromas. He caminado, he comido mi pan perdón, he comido mi panal y mi miel, mi vino, mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. El Señor está viendo los frutos que le da su huerto y los ha tomado, los ha tomado, pero el Señor tiene una esposa a la que ama con todo su corazón y ella lo ama también, pero también tiene su contrapartida. Verso 2, hablando de la mujer a la que el Señor ama, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y ella dice, es la voz de mi amado que llama a la puerta, ¿verdad? Y el amado le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella le contesta, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar nuevamente? Wow, hermanos, con esta porción tenemos suficiente. Sabemos que, aunque vamos a ver más, pero sabemos que el amado es nuestro Señor y ella es la iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. Él ya ha tomado de los frutos de la tierra, pareciera ser, pareciera ser que tiene dos pueblos, del pueblo anterior ha tomado y ahora se acerca a la que es su mujer, a la que va a ser su mujer, su compañera de toda la vida eterna, ¿verdad? Y ella está esperándolo, desea que venga, pero a la hora de que él viene, ella dice, estoy dormida, estoy dormida, ¿cómo me vienes a despertar? Pareciera ser que lo considera, siento feo decir esto, como imprudente, ¿verdad? Eh, reconoce la voz de él y oye lo que él está diciendo, ábreme, ábreme. Y miren las hermosas palabras que él se expresa de ella. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. ¿Qué más, qué más amores le podrá decir un esposo a su mujer con estas, con estas palabras y con el sentido de verdad que nuestro Señor tiene. verdad Digo mucho la palabra verdad, me has dado cuenta. Eh, me he desnudado mi ropa y me he lavado mis pies. ¿Cómo quiere que me vista otra vez y que me ensucie los pies? Estoy acostada, tengo flojera. podía contestarle así la mujer. Verso 4. Mi amado metió la mano por, la, por el cerrojo, por el, la ventanilla, por el agujero, dice otras versiones, y mi corazón se conmovió dentro de mí. No solo lo oyó, ahora vio su mano, vio su mano, pero sí reacciona. Yo me levantaré para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra, que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió, no le respondió su amado más. Ella sintió verdad, su presencia, escuchó su voz, lo, vi, lo había estado esperando, pero al momento... Al momento, a ella no le faltó aceite, no le faltó aceite, pero le faltó voluntad. Se sentía tan pura, tan perfecta, tan limpia, que no estaba dispuesta ya a moverse por su amado. Y había llegado al punto máximo y estaba reposando, reposando del cansancio del día. Y ella, ahora ella, no abrió la puerta. Pareciera ser que no le abrió la puerta a nuestro Señor, pero en realidad no le abrió la puerta a ella misma, a la consumación, a la reunión permanente con nuestro Salvador. Dice el verso 5, Yo me levantaré para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre las manecillas del cerrojo. Pareciera ser que sus manos lloran ya, es demasiado tarde. Abrí yo a mi amado, pero él ya no estaba. Me brinco hasta el verso 7. Después de que ya no lo pudo encontrar, me hallaron los guardias que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardias del muro. Y yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallares a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, de soledad, de angustia. Se le ha ido, se le ha ido su amor, su verdadero amor y con él su seguridad, su felicidad, la vida misma. Se le puede ir a la amada que se siente muy limpia, muy perfecta, que ya se lo merece todo, que está lista para estar acostada. No llegó el hombre a su tiempo, lo ha estado esperando. Mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. A los que van a celebrar la cena, que Dios los bendiga y los guarde. Se aproximan los días. Cuídense. El enemigo siempre nos rodea en estos días. Nos pone problemas, nos pone turbar, turbaciones. Y actuamos de manera que en otro tiempo nunca lo haríamos. Póngase a orar, mediten en el Señor y tome la cena en santa paz. Voy a orar. Señor, Señor del Cielo, necesitamos urgentemente, día con día, porque como dice Pablo, cada día morimos, Señor. Necesitamos urgentemente cada día tu asistencia, tu cuidado, tu sabiduría. Pon, Señor, sabiduría en nuestros corazones para que no hagamos tonterías. Que no nos sobrevaluemos, que tampoco, no, Señor, nos evaluemos lo que menos, lo que no somos, porque tenemos un valor también para ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, ven con todos nosotros y acompáñanos ahora a la conmemoración del momento más hermoso, del momento Señor más sublime que tú preparaste desde la fundación de los siglos, el día en que tu Hijo nos liberó a todos, el, el último, el segundo Adán que cambió toda la historia y que venció al enemigo. Haz que la cena, Señor, sea digna de ti, y que nosotros también podamos estar en tu presencia, en el nombre Señor y en los méritos de tu amado Hijo. Amén. Paz, mis queridos hermanos.